0: Votre invité dans la grande interview sur Boursorama, c'est Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Bonjour. Fondateur du Cercle des économistes, président des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Euh, il faut qu'on parle de cette inflation en France. On a eu les chiffres. L'inflation en France est à 4%, chiffre donc euh, publié, qui est pas publié, euh, à fin octobre. 4% était en septembre en glissement annuel à 4,9%. Bruno Le Maire nous dit qu'on est en train de sortir de la crise inflationniste. Oui, à l'évidence
1: Oui, euh, c'est très difficile pour les gens de ma génération de considérer que 4% c'est la fin du monde. Nous, nous avons vécu pendant près de de 20 ans, jusqu'à des indexations de 83 euh, de Mitterrand, entre l'indexation automatique des salaires, on a vécu pendant des années avec des inflations supérieures à 10%. Quand euh, Carter cède la place à Rianne, aux États-Unis, l'inflation est de 16%. Donc c'est vrai, 4%, on a l'impression que c'est le bout du monde, c'est pas bien. Il faudrait mieux redescendre un peu. Mais c'est pas la fin du monde. Il faut juste faire très attention à ce que, disons, les petites rémunérations ne soient pas grévées. Alors, ça n'est pas le cas pour le SMIC. Ouais. Mais c'est quand même un sujet, évidemment, plutôt de petits revenus. Mais sur le reste, c'est. c'est, c'est Bruno Le Maire a dit euh, qu'on en sortait. Il a, Je ne sais pas s'il a raison, mais en tout cas, il dédramatise cette situation qui est, je trouve, mise de manière trop excessive euh, en, comme étant le sujet numéro un.
0: Donc les banques centrales à vous écouter, les banques centrales au-delà de la BCE ont tort de s'arc-bouter à en faire autant pour faire revenir l'inflation dans sa zone de 2% qui est l'objectif qu'elles se sont fixées
1: – Il y a deux questions dans ce que vous dites, est-ce que les 2% sont raisonnables Que ce soit 2 ou 3%, ça ne change pas la face du monde. Donc euh, euh, l'idée même qu'il y ait un peu d'inflation fait partie du bon fonctionnement d'une économie. Donc euh, qu'un économisme prouve que 2% c'est mieux que 3% et je suis prêt à aller euh, à pied euh, où vous voulez.
0: – ch- Les banques centrales ne, ne devront pas chercher à se battre à tout prix pour faire revenir parce qu'un je... mandat qui est chiffré qui est de 2%. Toutes les banques centrales, là, Jean-Claude Trichet me l'a rappelé oui. récemment, ont cet objectif de 2%. Il ne faudra pas se battre à la virgule.
1: Je sépare complètement la position de la Fed, qui est dans une économie qui est une économie qui, on le voit dans les derniers résultats, euh, est annoncée comme en récession. Mais en fait, euh, ils mettent tellement d'argent sur la table que euh, évidemment c'est une croissance beaucoup plus forte. Et l'économie européenne, qui est une économie qui est. Euh, euh, Plombé, on peut dire, par une démographie euh, très compliquée, euh, un vieillissement de la population, des gains de productivité qui sont en train de s'effondrer. Le, 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 ce qui se passe des deux côtés de l'Atlantique n'a rien à voir.
0: Ah, Et... ah, bah, je vous coupe, mais c'est intéressant parce que euh, la BCE a augmenté autant, quasiment autant, que la Fed, c'est tout l'intérêt. Euh, ils ont 5% de croissance, les Américains, au troisième trimestre. Euh, là où nous, en zone euro, on va avoir sûrement une stagnation. Pardon, mais il y a cherché l'erreur, quoi.
1: L'erreur, c'est une, une confusion sur le risque, le risque majeur dans nos pays. Je parle de la zone euro, c'est évidemment de se retrouver non seulement en stagnation, mais peut-être en récession. Euh, quand je vois les prévisions macroéconomiques pour la France de 1,4 du gouvernement, oui. et sur lequel, un peu comme d'ailleurs tous les autres pays en euro, en de la zone euro, on a des prévisions et les budgets ont été faits sur des prévisions très optimistes, je me dis... – C'est compliqué, et c'est compliqué pourquoi C'est ça qu'il faut comprendre. C'est compliqué d'abord parce qu'on a un problème qui est majeur de vieillissement de la population, ça n'est pas le cas de, 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 ouais. des États-Unis. Deuxième sujet, la Covid, c'est une crise majeure, très importante, et qui a transformé, non pas les Français, je vais parler des Français en flemmard, c'est une stupidité de dire ça, mais on, on transformait les Français dans un rapport avec le travail qui n'est pas le même. Et tant qu'on n'a pas en réalité modifié l'organisation, les bouleversements de, du travail, je suis prêt à revenir là-dessus, euh, on aura ce qu'on constate, une baisse des gains de productivité en France, on a une, euh, des phénomènes qui sont très curieux, qui sont euh, cette, euh, ce, ce pourcentage quasiment de 1 sur 2 de, d'arrêt maladie l'année dernière, donc il y a quand même... Un sujet qui est autrement plus important que de savoir si on fait du 4 ou 4,5%. Je répète que je ne crois pas que ce soit une crise de flair mardi. Je crois que c'est profondément l'idée que la sortie de la Covid est aujourd'hui encore très mal maîtrisée en termes, j'allais dire, de rapport au travail. Je prends un exemple, le télétravail. Je me suis interrogé pour quelles raisons Publicis avait décidé que désormais on le supprimait chez Publicis, mmh. qui est une entreprise plutôt très moderne, très très mondiale, très tout ce qu'on veut, euh, tout simplement parce qu'ils ont constaté que c'est plus compliqué. Que ce qu'on raconte, c'est pas uniquement, euh, j'allais dire, euh, des gains de productivité très forts, comme ça vraisemblablement été pendant le confinement. C'est le problème clé. Comment est-ce que notre pays peut modifier, réorganiser, repayer? Euh, j'allais dire, déterminer des, des trajectoires de, 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 d'évolution de, 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 de travail et de qualification pour les gens qui font que les Français, jeunes ou vieux, aient envie de, de, de s'insérer sur le marché du travail. Objectivement, ce n'est pas tout à fait le cas. De, de problème. Aux extrêmes. Aux extrêmes. Et donc, on a un problème quand qui est, on est majeur. Quand on est c'est autrement plus important que de savoir si on fait 4, 4,2 ou 3,8. On parle l'inflation. d'inflation. C'est majeur. Et ça, pour le moment, euh, ça n'est pas traité. On a vu cette affaire de retraite où tout le monde était un peu à à front renversé. Finalement, euh, on a sorti les décrets de la réforme des retraites sans que ceci pose moins de problèmes à quelqu'un. Et en revanche, il y a eu des millions de personnes qui se sont, j'allais dire, euh, révoltées contre l'idée qu'on pouvait augmenter le et repousser l'âge de la retraite du départ à la retraite, alors qu'en réalité, comme vous le savez, l'âge de départ à la retraite, c'était en moyenne pour le privé de 63 ans et un mois, et on passait à 64 ans. Ce n'était pas non plus la fin du monde. Donc c'est très profond le, le rapport du, 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 des Français au travail. Une fois de plus, nous sommes un pays de gens qui sont travailleurs, euh, sérieux, Mais la Covid a révélé une crise très profonde et il faut la la résoudre. D'où gain de productivité, d'où hausse des salaires, d'où croissance, d'où règlement. Sur les hausses des salaires, pardon.
0: Autant euh, l'an dernier, il y a eu des pertes de pouvoir d'achat des salariés, autant cette année, quand on prime incluse, quand on voit les chiffres, euh, les salariés au global, c'est une moyenne prime incluse, euh, ont vu de leur rémunération suivre l'inflation les 5%. Oui, bien
1: sûr. sûr. Mais il n'empêche que euh, les. Rémunération, notre problème en France est euh, plutôt que les rémunérations de j'ai dit, des non qualifiés sont pas très élevées par rapport à ce qu'on peut connaître dans d'autres pays européens et notamment les modèles qu'on suit toujours des, euh, de, d'Europe euh, du Nord qui sont tellement formidables. Et c'est vrai qu'ils sont c'est pas formidables. En revanche. Les cotisations sont très importantes, les cotisations du maire général, les charges euh, qui sont attenantes et associées
0: au travail. – C'est ce qui finance c'est, c'est... notre modèle social. – Oui, euh, c'est le que, modèle social. – Ça revient, pardon, euh, euh, encore une fois, à l'angle mort du… Euh, euh, parce qu'on dit souvent que la France euh, a la pression fiscale toujours parmi les plus élevées euh, au vrai. monde, le, le plus de dettes, le plus de pression fiscale. Euh, est-ce que il euh, y a le, tout le travail du, de réorganisation de, de l'État, de la réforme de l'État le, Est-ce que ça c'est l'angle mort, le gros angle mort c'est, c'est... Du, du double quinquennat on a, Macron
1: On a deux sujets. On a mort on n'a
0: pas et on n'a pas de marge de manœuvre. C'est difficile, la dommage de manœuvre, tant qu'on ne sait pas, pas attaquer. On a à ce un premier dossier-là.
1: sujet qui est celui de la réorganisation de, de, de l'État et des collectivités locales. Je vois par exemple tous ces milliers de travaux qui sont dans toute la France. Franchement, pour remettre des pavés un peu à droite, à gauche. Pendant ce temps-là, il y a 15%, 20, entre 15 et 20 de la population qui sont des pauvres. Et en même temps, on n'a pas l'argent pour euh, se lancer de, suffisamment dans l'intelligence artificielle, dans tout ce qui est productif et qui me permettrait réellement de faire de la croissance. Donc, Je me dis qu'on est comme une sorte de jardin de patrimonial, on est là on, on, et on te bassine, on te met un peu de, de des pavés qui sont mieux, ceci, cela. J'ai juste à côté de moi un, un, un truc qui est très beau, c'est super de chez moi, mais… Honnêtement, je me dis, ce serait tellement mieux utilisé si on mettait tout cet argent dans, euh, j'allais dire, dans la séance Donc
0: c'est, c'est la question d'efficacité à la fois Efficacité, de la dépense publique dans son utilisation et dans sa bonne gestion.
1: Dans son utilisation et dans sa bonne gestion, évidemment. Et il faudra et... en faire
0: plus, non, juste, parce qu'on a, a 4,9% de déficit public cette année. Euh, si on en croit le gouvernement, les prochaines on sera à 4,4%. Mais l'OFCE, qui est moins optimiste sur la croissance que le gouvernement, quand on recalcule le déficit fin 2024 avec des chiffres un peu moins optimistes, on est toujours à 4,8% de déficit public. Est-ce que c'est un problème que la France, aujourd'hui, ait 4,8% de déficit public Les Américains sont à 7 personnes, de leur chercher des noises. Euh, et nous, on nous dit il faut aller vers 3%. <rire>
1: Moi, je pense qu'il faut réduire les visites, mais vous avez tout à fait raison de poser d'abord le problème de la réorganisation. La réorganisation... De, de l'hôpital, de l'école, de la réorganisation de l'ensemble des services publics, c'est évidemment de rendre les gens beaucoup plus responsables, de sortir de cette espèce de système, euh, j'allais dire, euh, décidé d'en haut, avec aucune…
0: – Mais rien n'a changé. – Oui,
1: rien n'a changé, donc c'est ça qu'il faut changer. C'est... Il y avait eu, je répète inlassablement, on avait fait une tentative, Seul texte qui ait jamais été voté à l'unanimité par les, l'ensemble des deux assemblées, tout parti confondus, c'était la fameuse LOLF, la loi de la loi de finances. Oui, des lois de finances, qui consistaient en réalité à modifier complètement l'organisation, c'est-à-dire de dire, bah, écoutez-vous, vous êtes par exemple en charge de, je ne sais pas moi, de, de l'alphabetisation, vous avez une mission, on vérifie que vous la faites, si vous ne la faites pas, bah, euh, vous ferez autre chose, et euh, vous avez mmh. en réalité des moyens qui sont adaptés à la mission qu'on vous confie et non pas la reprise automatique de, euh, du dispositif. Même chose, alors pour l'école, c'est évident qu'il faut décentraliser, pour l'hôpital, évidemment qu'il faut arriver à faire que les gens soient plus responsables, en l'occurrence les médecins. Donc tout ça, c'est un problème d'organisation. Deuxième problème, c'est le rapport au travail. Vous verrez que ce sera le sujet numéro un des années qui viennent en France. Si on ne re, re, réfléchit pas sur la réorganisation du, du rapport au, au travail, si on n'essaye pas de comprendre quest ce qui se passe, pourquoi les gens ont moins envie de travailler, pourquoi ils veulent partir à, à, à tout prix à 60 ans, on a quand même un, un chiffre qui est hallucinant. De 60 à 63 ans, moi je veux bien qu'on fasse la réforme de retraite qu'on pousse à 64 ans, je n'étais pas contre, parce que c'est ça le sujet. Le sujet c'est que deux tiers des plus de 60 ans n'ont pas d'activité, ne sont pas en activité, ouais. c'est ça, ça ça coûte, c'est, c'est trois fois plus que le fait de repousser un peu l'âge de la retraite. – Est-ce que Et tout est fait pour
0: augmenter le taux, le taux d'emploi des seniors Est-ce que vraiment tout est fait dans ce pays ?– Non. Alors,
1: bah, le, le sujet c'est de rendre… alors. J'y vais, je me lance une proposition majeure. Euh, en réalité, à partir de 50 ans, on vous explique que c'est la fin. C'est ça notre système. Donc, m- moi, je propose que, à 50 ans, on fasse un arrêt, un mois, pris en charge par euh, la collectivité, qui consiste à d'abord faire un petit bilan de compétences, Petit 2, demander aux gens, soit s'ils souhaitent à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle ils sont, pour ceux qui sont salariés, pour ceux qui sont au chômage, même chose, leur demander est-ce qu'ils souhaitent poursuivre dans la voie qu'ils ont démarrée depuis, au fond, depuis 20 ans ou 30 ans. Mais ça signifie qu'ils souhaitent évidemment plus de qualifications, donc on leur donne une formation à 50 ans. Hein. 50 ans, c'est la deuxième carrière. Euh, on leur donne une formation, soit ils souhaitent une reconversion, il y a beaucoup de gens qui souhaitent faire autre chose à 50 ans, et on leur donne la possibilité finalement de, j'allais dire, en tout cas de réfléchir à cette évolution profonde de carrière et de vie. Mais vous voyez, vous ne prenez pas le problème à, 60, à 59 ans en disant, attention, il faut que vous travailliez maintenant plus ouais, longtemps. Il faut le prendre vous démarrez main. à 50 ans et vous dites, ouais. maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de faire ouais. C'est évident que ce sont des sujets comme ça, comme la réforme de l'État, ce sont des sujets structurels. Ouais. Et, ce sont
0: des et sujets on passe à côté, pardon, on passe bon, à côté.
1: Pour le moment, on est complètement à côté, bien entendu.
0: Bon, Un petit mot, avant de se quitter juste. Euh, on a un secteur immobilier qui subit de plein fouet euh, ce violent recens monétaire. On s'interroge toujours sur l'impact, au bout de combien de temps, euh, l'impact des ces hausses de taux se fait sentir sur l'économie française euh, Et là, pour le coup, on le voit bien sur l'immobilier, toute la filière est touchée brutalement. Euh, un Combien de temps va durer la crise immobilière Je ne sais pas si vous le savez. Mais surtout, moi, ce qui me surprend, c'est pourquoi est-ce que les prix de l'immobilier ne baissent pas plus que ça, alors qu'on a des transactions qui sont en baisse de 20 à 25 et la FN nous dit cette année, au mieux, les prix dans l'immobilier ancien baisseront de 5
1: Alors... Peut-être plusieurs remarques. La première, c'est que l'immobilier, c'est un, un j'allais dire, un, non, un sujet non traité depuis, j'allais dire, 5-6 ans.
0: Non traité par le gouvernement. Ça n'intéresse
1: pas le, 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 l'équipe en, en,
0: qui le 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 dirige.
1: Ça ne les intéresse pas. Euh, alors c'est peut-être pas vrai de Madame Borne, c'est peut-être pas vrai, mais globalement, il n'y a qu'à voir d'ailleurs les, les la succession de ministres qui sont euh, qui ont été en charge. C'était souvent des gens très bien. Mais je prends il y avait un, un, un ingénieur agronome très talentueux qui aura peut-être une carrière et qui aura vraiment une carrière très brillante, mais franchement, l'immobilier, c'était pas son sujet. L'agronomie, oui. Donc, euh, c'est comme si, vous, brutalement, je vous disais, il faut prendre en charge le Tour de France. Voilà. Vous voyez, vous vous, prenez, vous vous occupez de ça. Donc, premier sujet, c'est, c'est hors des préoccupations profondes du, 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 du sujet. Deuxième aspect, c'est de la folie. C'est de la folie, pourquoi Parce que, euh, en réalité, quand vous prenez aujourd'hui l'immobilier, il est touché partout. Il est touché évidemment dans le domaine professionnel à travers ouais. une, le, les, le les fait bureaux. que le oui, les bureaux, bureau, etc. et le, le télétravail, etc. Ouais. Il est touché de manière incroyable par les problèmes de, de hausse des taux d'intérêt pour les particuliers. Ce qui met par exemple tous les jeunes en dehors du marché. Mmh. Qui est incroyable. Et il, est, il est aussi touché par les, le, l'immobilier commercial qui euh, connaît beaucoup de difficultés euh, qui sont plutôt liées, elles, aux problèmes gé- gé- du plus généraux de la distribution. Alors qu'est-ce qu'il faut faire C'est clair, il faut que le gouvernement 1 s'en occupe, donc, considère que c'est une priorité. Je ne connais même pas le nom du ministre de, mmh. du Logement. Je ne sais pas, vous le connaissez peut-être. Il m'échappe aussi. Oui. C'est sûrement quelqu'un de très bien, je ne ouais. suis pas du tout à le critiquer, mais qui tend à prouver que
0: ce n'est pas le sujet… – Donc qui... il est urgent que le gouvernement voilà, prenne…
1: – des décisions, alors ça veut dire quoi Ça veut dire plusieurs points, petit un, la, les surfaces disponibles, donc on arrête d'expliquer qu'il faut plus d'artificialisation de, du territoire, c'est absurde. Évidemment qu'il faut loger les gens. Moi, je préfère, je veux bien qu'on s'interroge à juste titre sur euh, des problèmes environnementaux, mais quand les gens n'ont pas de de logement, c'est prioritaire. Premier sujet. Deuxième sujet, il faut se calmer sur l'histoire des passoires thermiques parce que, je vais dire, c'est clair que c'est pas non plus, la, c'est une priorité, mais la priorité c'est de loger les gens, c'est de, que les jeunes puissent se loger, que les étudiants puissent trouver un, un, un endroit où pouvoir faire leurs études. Enfin, moi je veux bien qu'on on, on vive à travers un énorme problème qui est le problème climatique, mais c'est, c'est moins urgent que le, le fait que les gens puissent vivre demain matin. Troisième sujet, il faut avoir un, un effort c'est le domaine où il faut avoir un effort budgétaire énorme. Ouais. Alors, on est en train de revenir sur le prêt à taux zéro, ce qui est pas mal, mais c'est encore très insuffisant. Et il faut lancer sur les logements des jeunes, sur les logements des étudiants, sur le, le fait de mobiliser l'ensemble des, des j'allais dire, des disponibilités. Prends l'exemple de tout ce qui est disponible en matière, par exemple, de, de surfaces qui sont disponibles ou de, 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 d'endroits qui sont disponibles et qui appartiennent à l'État. Donc on peut faire ça de manière massive sans faire payer ça de manière très élevée, ça oui. demeure important. C'est sujet, ça. Je réponds une dernière oui. une, à la de, question du prix. Euh, d'abord, les prix ont quand même baissé.
0: On pas beaucoup. Hein. 20%. On peut, mais non, pas du tout. Tu les tu prix ont en... ont baissé de 20% c'est okay, pas que sur, le dit logement, la FNAIM, hein. sur
1: le LAFNAIM. Oui, mais la l'AFNAIM dit ce qu'elle veut. Mais non, Moi, c'est, je c'est, dis, ce sont la Fédération de logements immobiliers. – hein. Oui, non, d'accord. Mais euh, les logements anciens, d'abord, il y a très c'est ce peu de, les notaires, c'est de ce 30, que notaires, c'est tout le
0: monde. 30 on 30 est sur une baisse en glissement annuel de. Euh, sur 2023, on fera a priori 5% Puis, de baisse de prix.
1: C'est un problème d'offre et de demande. Il se trouve que euh, la demande est en réalité très supérieure à euh, l'offre. Donc vous avez un problème de, ouais. simplement de, de désadéquation entre l'offre et la demande.
0: Bon, avant de se quitter, il ne faut pas de ce livre, qui est en anglais, qui est chez Economica. Il va être traduit dans les semaines Donc, qui viennent. On va voir la couverture. Oui. Qui nous parle, en fait, de la répartition entre les profits et les salaires. Alors, c'est, c'est, un, un, c'est très travaillé. Hein, c'est... En France, on a, on a une répartition entre valeur ajoutée et euh, de, la, de la valeur ajoutée entre travail et capital qui est à peu près stable depuis toujours. Hein. 3%. Elle est très différenciée
1: par, par euh, taille de, d'entreprise. Les grandes entreprises sont très largement supérieurs à 33% et les PME, le, non. Donc si vous voulez, c'est,
0: c'est comme quand on dit… – 33 c'est pour le capital et 2 tiers voilà. c'est pour les, les salaires.
1: – Alors nous nous montrons que une large partie, de, 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 par exemple du ralentissement de l'économie américaine depuis 15 ans, c'est où, alors le Japon qui est l'exemple le plus extraordinaire, certes c'est le vieillissement, mais le vieillissement s'accompagne d'une hausse très importante de la part des profits dans la valeur ajoutée et ça ralentit parce que l'équilibre il est très subtil. Il faut que le profit permette d'investir, ouais. mais il faut aussi que le, les salaires permettent de créer de la demande. Donc c'est un équilibre très subtil. Nous avons montré dans ce livre qui est un, un peu peut-être délicat à lire, à la fois en anglais avec quelques équations, en trop, euh, que c'est vraiment que le, le bon chiffre c'est 33%.
0: C'est ce qu'on a en France.
1: Deux tiers à un tiers. Euh, et le livre sort, d'ailleurs vous allez voir, le titre veut bien dire ce qu'il veut dire salaire tiré profit, virgule, une répa- la répartition vertueuse. vertueuse voilà. Et c'est deux tiers à un tiers. Il est en français et sans équation. – Donc il est disponible en 15 jours. –
0: Même moi, je vais pouvoir le lire, ça c'est donc chez Economica, signé donc jean ré Lorenzi, coécrit avec...
1: – Alain Villemeur qui est un remarquable économiste.
0: – Voilà, merci à vous jean ré Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes, président des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci.